1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes, wo es um Marketing geht, zufälligerweise noch um Daten und was man damit doch eigentlich alles für coole Sachen machen kann, um irgendwie aus Kunden coole, zufriedene Kunden zu machen. Heute dabei jemand, der sich dezidiert damit auseinandersetzt, zum einen für, ich sag mal, Solopreneure, ich sag mal eher in Richtung KMUs, aber eigentlich immer mit der Perspektive, was ist eigentlich eine passende IT-Lösung? Jetzt meine ich nicht IT irgendwie, welches Betriebssystem nehmen wir, wobei die Tools, über die wir vielleicht sprechen, man auch teilweise als Betriebssysteme von dem ganzen Kladderdatsch knüpfen könnte. Heute dabei Lisa Mattler, a.k.a. Frau Doktor Technik. Über den Namen müssen wir auf alle Fälle gleich noch sprechen. Und deswegen, Lisa, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und die Zeit nimmst. Und wie immer die einleitende Frage, was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfucker, der dir leider ja. passiert ist?
0: <lacht> ja, danke Philipp, ähm, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und äh, mein größter Datenfucker. Ja, ähm, ich habe, ich glaube, das war das Größte, ich habe, ähm, als ich ganz am Anfang stand, also wirklich so, ich würde sagen, drei, vier Monate irgendwie mit dabei war, ähm, war ich noch Freelancerin ohne Team, also mittlerweile habe ich relativ viele Mitglieder in meinem Team, aber wir, da war ich noch ganz allein unterwegs und hatte mich auf eine Freelance-Kollegin, die sozusagen ein bisschen vorab die Daten, ähm, die ich nutzen sollte für eine Kampagne, aufbereitet. Und leider hat diese Kollegin ähm, bei dem Herunterladen der Datei nicht darauf geachtet, dass sie das von einem anderen Kunden heruntergeladen hatte. Und wir haben dann in einer Facebook-Ads-Kampagne, ich habe die Daten, weil wir sehr, sehr knapp auf Zeit waren, nicht mehr vorher kontrolliert. Und ähm, dann ist mir beim Reporting zwei Tage später aufgefallen, so, hm, irgendwie passt die Zielgruppe so gar nicht zu dem, was wir eigentlich bespielen wollen. Was ist denn hier los? Und dann ist mir halt aufgefallen, dass sie mir einen falschen Datensatz geschickt hat. Seitdem kontrolliere ich Daten tatsächlich immer egal, wie knapp die Zeit ist und ähm, jage die Anzeigen lieber eine Stunde später hoch, als dass mir sowas nochmal passiert, aber ja, ich glaube, das war so die größte Datenpanne, die wir hatten. <lacht> Ui. <lacht> <lacht> Ui. Zum Glück noch vor der DSGVO, das darf man ja so sagen. Ne? deswegen Sonst hätte ich sie damals gar nicht hochladen dürfen, ne? bei Facebook aber. <lacht> ja. Das war schon oh,
1: ja. spannend. Oh, 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 ja, stimmt. Kommt komm auch noch hinzu. Das würde ich jetzt gar nicht hinterfragen. <lacht> ja. Wobei wir aber schon mal direkt beim Thema sind, nämlich mehr oder minder direkt. Na, man kann es ja nicht direkt Marketing nennen, weil das ist ja noch immer das gute alte Print. Mhm. Aber was ist der Schwerpunkt eigentlich so der Herausforderung, mit der erstmal klassisch Solopreneure, KMUs erstmal an dich herantreten? Mhm. Irgendwie im
0: ja, meistens Kontaktbereich. Ist es meistens ist es tatsächlich so, dass sie zu mir kommen und dann erstmal so dieser Punkt kommt, okay, Lisa, ähm, wir wollen halt mehr Menschen erreichen. Das ist ja grundsätzlich der Standard, ne? Wir wollen im Marketing, wollen wir einfach mehr Menschen erreichen und dann, ja, wir haben da schon so 30 Sachen ausprobiert und irgendwie funktioniert das alles nicht. Und dann fragt man halt mal nach, okay, was habt ihr denn gemacht? Was ist denn so im Vorarbeit an Arbeit gelaufen? Was wisst ihr über die Zielgruppe? Wie, also so diese Standardfragen, sag ich mal, die wir als Marketer dann stellen. Und dann kommen meistens so, ja, ja, wir haben halt mal Facebook-Ads geschaltet, dann haben wir zwei Wochen nach zwei Wochen festgestellt, da passiert nichts, dann sind wir zu Google gewechselt, da ist nach zwei Wochen auch nichts passiert und dann haben wir irgendwie was anderes <lacht> probiert. Und dann merkt man schon, okay, da ist so gar kein System hinter. Und dann ist es wirklich für uns meistens so, dass wir sagen, okay, wir legen da einmal eine Basis drunter, wir gucken einmal, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe, was, wo sind die aktiv, was suchen die, was was geben die an Feedback schon auf, auf bereits ähm, bestehende Varianten, sammeln diese Daten. Und ähm, gucken dann eben mit den Kunden zusammen, okay, was können wir darauf gehend für Entscheidungen treffen. Also einfach auf den Daten und nicht auf dieses, ja, ich habe jetzt mal Lust auf Instagram oder ich habe jetzt mal Lust auf, weiß ich nicht, Facebook-Ads oder so. Und ähm, einfach Struktur. Ich glaube, ist wirklich bei den Soloprene und ist ganz viel Strukturen schaffen, weil sie das selbst einfach vorher nicht nicht geschafft haben oder noch nicht gemacht haben, sich nicht damit beschäftigt haben, ja.
1: Ich nick ganz heftig, die Zuschauer sehen ja, hören es ja nicht oder die Zuhörer ja. sehen sind die Zuschauer, ja. klasse Philipp, wunderbar, <lacht> vollkommen. Also ich glaube, wirklich der Hauptfaktor ist, es ist ja immer ganz viel Zeug ja schon da mhm. und dann kommt meistens irgendwie dann noch die, der Wunsch, ja und jetzt wollen wir noch das oder jenes, statt sich wirklich hinzustellen zu überlegen, okay, was haben wir bis jetzt und was können wir damit erstmal machen, um daraus einen Mehrwert zu zu erzeugen, anstatt ich brauche jetzt noch irgendwie dieses Monstrum an Tool. Nichts gegen die riesigen Top-CRM-Lösungen, die es da draußen gibt. Ja, nicht jedes Unternehmen braucht ein Salesforce und nicht jedes Unternehmen braucht einen Hubspot oder ähnliches. Das sind alles wunderbare Lösungen. Aber ihr könnt ganz viel auch tun mit den Lösungen, die ihr teilweise schon im Unternehmen habt. Sogar mit Excel. Ich weiß, es <lacht> hört sich immer komisch an, dass ich-Typ, der Techie durch und durch ist, sowas dann von sich gibt. Aber das geht. Das geht wirklich sehr schön. Und ich glaube, das Wichtigste, was du angesprochen hast, ist dieses, lass uns nicht mal nur anschauen, was wir haben, sondern auch das mal auswerten, mhm. um darauf dann zu erkennen, wo macht es Sinn, überhaupt reinzugehen. Ja? Und es muss nicht unbedingt immer sein, oben, wenn wir jetzt mal aus einer Funnel Denke kommen, nur mehr reinzukippen, sondern vielleicht habe ich halt in meiner Kundenreise, nennen wir sie mal so, ja, fancy Begriff, Customer Journey, ähm, ja, irgendwo anders viel größere Löcher. Also ich liebe da einfach immer dieses, dieses klassische Bild eines Klempners. ja, wo ist denn nun mal jetzt der Weg irgendwie am meisten löchrig? Und das kann ganz selten sein, dass es nur oben zu wenig ist, was ich reinschütte, sondern es sind meistens die Zwischenphasen, bei einem E-Commerce-Store sagen natürlich alle immer, oh, ist der ja Checkout. Nee, manchmal ist es auch einfach die Produktdetailseite, die einfach Schrott ist. <lacht> wo ich nicht raffe, was dein Produkt überhaupt mir, mir Gutes tun soll oder irgendwas anderes. In den Sachen, wenn man das so erkannt hat, was sind da so die eigentlich Vorgänge, damit ich da dann irgendwie mal aller Klempner doch wieder nicht unbedingt mit dem Ducktape ran muss. Ich mag das Bild jetzt irgendwie gerade. <lacht> ähm, ja. Sondern damit ich nachhaltig dann aus diesen Daten wo wir das ja erkannt haben, dann auch eine Methodik irgendwie machen kann, einen Prozess, so wie du es ja gerade benannt hast. Also was muss ich als Kunde oder als Nutzer irgendwie mal tun? Welche Gedanken muss ich mir da machen?
0: Also grundsätzlich ist es schon so, wie du gesagt hast, dass man erstmal gucken muss, wo ist das Loch? Ne? Das ist das größte, das größte, ist wirklich der größte Hebel. Das dauert manchmal tatsächlich ja auch schon in kleinen Bereichen, wenn wir noch nicht die riesen Datenbasis haben und einfach noch gar nicht so genau wissen, okay gut, wo geht es denn jetzt genau ab? Also das erstmal aufzusetzen und dann zu gucken, okay gut, jetzt kann ich noch mehr Daten irgendwie erheben und sehe eben, ah, okay gut, vielleicht ist es die Produktseite und dann mal wieder zu gucken, auszutesten. Also ich bin ein ganz großer Fan, dann halt wirklich zum Beispiel a b zu machen und zu gucken, okay, was ist das mhm. Ding jetzt genau, Schrott hier? Ist es das Bild, was irgendwie, gut, das sieht man meistens, ne, ist es irgendwie verpixelt oder zeigt es das Produkt nicht richtig oder, keine Ahnung, es gibt ja, ich habe vor kurzem jetzt wieder einen Shop gesehen, der wird total gehypt online in so einer Nische und ich bin so, oh mein Gott, es geht so viel besser. Aber es ist halt dann das ein, der einzige Stopp der überhaupt irgendwas anbietet, deswegen ist es da egal. Aber wenn du nicht der Einzige in deinem Bereich bist, wirklich zu gucken, alles erstmal dort zu optimieren auf dieser Seite und zu gucken, ähm, was genau ist jetzt der Punkt? Soll es eher ein kürzerer Text sein, soll es eher ein längerer Text sein? Und das einfach auszutesten und dann eben bei bei dem Traffic zu gucken, wie viel habe ich denn überhaupt und wie viele Leute müssen dann durchgelaufen sein, um überhaupt wieder eine ordentliche neue Datenbasis zu haben, was jetzt von den beiden besser ist, weil das ist ja auch ganz häufig so, Solopreneure und KMUs haben selten Geduld, weil sie es ja auch nicht müssen zwangsläufig. Also größere Unternehmen, ne, ich komme auch aus dem, aus dem Großkonzern, da muss man schon Geduld haben, weil es ja einfach durch viele Ebenen durchläuft, dann hat man bis dahin hat man wieder genug Daten. Aber so als ähm, ja, Solopreneur oder wenn man halt wirklich sagt, okay, ja gut, ich habe so zwei Tage mal drauf geguckt, das reicht halt meistens ja einfach nicht, bei den, wenn wir nicht den exorbitant großen Traffic haben. Und das eben runterzubrechen von diesen ja, ich sag mal, Blueprints, die wir gerne immer online finden. So, du musst nur das und das machen und dann klappt das alles schon. Ähm, nee, musst du eben nicht, sondern du musst halt auf dein Ding gucken, auf dein individuelles Ding gucken und da eben schauen, wenn du jetzt einen Punkt gefunden hast, woran du arbeiten willst, wirklich mit AB-Split-Testing zum Beispiel ranzugehen und zu schauen, okay, was funktioniert jetzt besser und dann wieder da reingehen und wieder optimieren, bis du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay gut, jetzt ist das Loch entweder so klein, dass es nicht mehr so stark leckt oder es ist komplett zu und dann halt den nächsten Punkt suchen, weil gerade wenn wir jetzt mal vom Funnel ausgehen, ist es ja wirklich so, es gibt meistens eben viele verschiedene Löcher und da können wir immer wieder optimieren und wir können auch später dann wieder oben anfangen, um noch weiter zu optimieren.
1: Voll und ganz. Also sagen wir mal so, mein Prozess ist, ich, ich schaue mir wirklich immer an, wo habe ich sozusagen die größte Dropout-Rate? Genau. Und schaue, okay, gut, das eine Ding ist halt, im einen Step sind es 7%, im anderen sind es 13% und irgendwo sind es, weiß ich nicht, 3%. Dann nehme ich mir den mit 13%, schau okay, was kann ich tun, dass der sozusagen auf 7% oder unter 7% ist. Dann nehme ich mir den 7% er und bei, bei manchen klappt es ja auch nicht. Ja, also wir alle wissen, einer der häufigsten Dropout-Schritte ist im E-Com noch immer einfach der Abschluss. So, ja. ja, Checkout des Schrott oder von Warenkopf auf Checkout so müssen wir nicht Aber wenn ich Leute schon im Katalog habe und die nicht auf der Produktdetailseite bekomme oder Leute überhaupt nicht dazu bekommen, egal auf welcher Seite, Sachen in einen Warenkorb zu legen oder auf eine ähm, sonst wie geartete Buchungsseite oder auf eine sonst wie geartete Kontaktier-mich-Seite oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann wissen wir ja, dass da einfach zum Beispiel auch was in der Formulierung, im, im Wording unterhängt. so hängt. Was Wunderbares, was du angesprochen hast, ist genau dieser Faktor... Äh, dass immer diese schönen Schablonen ja dann doch ähm, teilweise auch auf LinkedIn und überall anders dann dann vertrieben werden, auch natürlich von anderen Leuten im Online-Business, die dann auf einmal verticken wollen. Hier ist die perfekte <lacht> ähm, Kaltakquise-E-Mail, ähm, um Trala zu konvertieren oder Ähnliches. Das ist, ich drück's noch mal radikaler aus als Lisa gerade. Das funktioniert in genau einer Situation. Und die eine Situation ist, du schreibst genau die gleichen Leute zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Kognit im gleichen kognitiven Zustand mit dem gleichen Tool auf der gleichen Domain, im Endeffekt mit allen gleichen Parametern. Dann funktioniert's. So, wir merken, ich habe jetzt gerade sieben <lacht> Punkte aufgezählt. Ähm, das wird relativ unwahrscheinlich, dass wir diese sieben Punkte irgendwie deckungsgleich hinkriegen. Dementsprechend kann man sowas dann nutzen als Inspiration. Aber eine 1 zu 1 Kopie davon wird nie funktionieren, weil schon allein Zielgruppe was anderes ist. Ich Leute mit einer anderen Anzeige aktiviere. Ähm, ich dementsprechend vielleicht bei denen auch ein anderes Bedürfniskarussell sozusagen mit Kopf auslöse oder ähnliches. Deswegen das auch was gerade gesagt wurde, testen. Ja, nehmt euch die Sachen, nehmt euch dabei dann die relevanten Fakten raus und guckt euch auch da mal dann an, was davon funktioniert und was nicht. Und die Sachen kann ich herunterbrechen. Ich kann es herunterbrechen in, in Anreden, in, in Creatives, in weiterführende Links, in Aufbau von Landingpages und Ähnlichem. Und diese einzelnen Datenpunkte dann wiederum genau in Anbetracht solch einer, drücken wir es doch mal wieder aus, Funnel-Logik, hm. dann ja, der Klempner lässt grüßen, mir anschauen, wo hauen sie dann ab. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr wichtiges Learning, was einfach besonders Solopreneure, die ja wirklich da mal ein komplett eigenes Feld ausmachen, weil sie halt so viel selbst machen wollen, aber auch teilweise finanzieller Art müssen, weil sie ihre Marge sonst einfach gar nicht unter Kontrolle haben, ähm, kann ich voll nachvollziehen, dass man sich dann da irgendwie st drauf stürzt und sagt, oh, hier ist der Gold, ja, der, der Gral, der Heilige, ähm, der, der errettet mich jetzt nee, nee. Also ich habe in all den Jahren noch nichts gefunden, was ich eins zu eins trocken übernehmen konnte, noch nicht mal irgendein vermaledeiten
0: Report. Nein. Noch nicht mal das. Auch das funktioniert ja auch gar nicht. Beim Report ja auch so, wenn du halt, jeder hat ein eigenes Ziel. Ne? Also wir haben ja einfach, jedes Unternehmen hat mit jeder Marketingkampagne ein eigenes Ziel. Und selbst meine Kampagne von 2018 kann ich auch so nicht mehr übernehmen, weil mein Ziel mittlerweile ein ganz anderes ist. Also selbst innerhalb eines Unternehmens ist das ja überhaupt nicht möglich. Und dann ähm, von außen immer, ja, wie, wie häufig ich irgendwas bekomme. Ja, dieser, ich habe das genau so gemacht. Da stand, ich muss nur die zwölf Schritte machen und dann funktioniert das bei mir. Nee, funktioniert halt nicht. Also erstens musst du es als Inspiration, wie du schon sagst, ne, dann kann es funktionieren, wenn du sagst, okay, ja, ich habe da irgendwie was gelesen und das finde ich ganz spannend und jetzt überlege ich, wie ich das auf mich anpassen kann. Aber auch da muss man ja ehrlich sagen, ist das vielleicht, keine Ahnung, dann musst du anstatt fünf E-Mails vielleicht sieben E-Mails an deine, an deine Zielgruppen, an deine Zielkunden schreiben, weil vielleicht das einfach nicht passend ist. Die Zielgruppe mag halt vielleicht längerfristig oder sie mag sofort. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich auf eine Landingpage komme und da ist nicht sofort ein Button, wo ich draufklicken kann zum Kaufen, dann bin ich ja halt wieder weg. Bei mich hat man überzeugt, bevor ich auf diese Landingpage klicke. Sonst bin ich da nicht die richtige für. Ich lese mir sowas nie durch. Ich bin immer die Kundin, wo dann alle sagen, oh, das ist ja so ein Traum. Ich sage, ja, ist schön, aber so kannst du nicht davon ausgehen, dass das jeder ist und deswegen gibt es bei mir auch lange Landingpages, wo wir tracken, okay, welcher Button wird denn jetzt geklickt und wo steigen die Leute vielleicht da aus, wo, wo wird überhaupt nicht mehr irgendwie ne, sich angeguckt, wo können wir sozusagen auch wieder abholen, retargeten und sagen, okay, gut, hier können wir nochmal tiefer einsteigen, da klären wir diese Frage, wo sie zum Beispiel ausgestiegen sind, aber das geht eben nur ganz viel über testen, Daten sammeln und wieder testen und wieder optimieren und ähm, in dieser Steife einfach auch drin zu bleiben und nicht zu sagen, okay, das steht jetzt das ist auch so eine ganz typische eine typische Aussage von solo oder KMUs. Ja, ja, wir wollen jetzt einmal den Funnel aufsetzen und dann steht das ja. So, Das ist, wäre schön, hat aber leider auch noch nie funktioniert. Zumindest nicht bei mir in den Sachen, ähm, dass man wirklich nie was nachoptimieren muss. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so, dass wir uns da auf die Veränderung auch einfach einlassen müssen. Die Veränderung kommt einfach auch innerhalb einer Zielgruppe. Was letzten Monat funktioniert hat, muss diesen Monat nicht mehr funktionieren, weil sich die äußeren Umstände einfach geändert haben.
1: Genau, die äußeren Umstände sind dabei 100% genau ja. das Wichtigste, weil wenn ich einmal eine Kampagne gestartet und gelauncht habe und die gut funktioniert und auf einmal meine Konkurrenz davon mitbekommt, ich glaube, da können wir alles, was uns einfällt, darauf verwetten, dass das adaptiert wird. Oder wenn es die Konkurrenz nicht macht, dann, Herr Gott im Himmel, schmeißt mehr Geld in diese Kampagne, <lacht> weil dann, ist sie, dann pennt die Konkurrenz und das ist ein Traumzustand. Also wunderbar, ab dafür. Die andere Sache, die sau wichtig ist, ist genau dieser Zustand, und ich glaube, man kann es wiederum umschreiben, die, die einzige Konstante ist Veränderung. Mhm. Ich weiß nicht, von wem dieses vermalte zitat ist. Ich, <lacht> ich mag es nicht, irgendwas um mich zu werfen, wo ich gerade den Ursprung nicht kenne. Ich habe ihn gerade nicht. Mist. Aber ich, wie ich sagte, ich glaube, das Spannende daran ist, auch bei Solopreneuren es nicht nur zu testen sozusagen auf Einzelelementsebene, sondern wirklich dann, weil wir haben ja nicht unbedingt einfach Ormas on Traffic. Ja, wir ja. haben nicht Ormas an E-Mails, die wir die wir befeuern können, wo wir radikal kleinteilige Betreffzeilen-Tests machen. Ja, plus, dass wir einfach diese Zahlen von mehr oder minder 40 Prozent aller Empfänger nicht mehr bekommen, iOS ja. sei Dank. Mhm. Finde ich Privacy-technisch jetzt ganz angenehm, aber ja. irgendwie als Marketer ziemlich zum Kotzen.
0: <lacht> Hat zwei Seiten, ja? Ja, genau.
1: Auf der anderen Seite habe ich das gleiche Problem dann bei irgendwelchen Landingpages. Oder, oder irgendwie dann kommen Leute und sagen, boah, ey, wir müssen jetzt hier auch mal AB testen. Wir testen jetzt Buttontexte. Nein. Nein, <lacht> nein. Wir testen Button -Texte. Dann so mit,
0: oder, oder eine Buttonfarbe. Habe ich auch schon häufig gesagt. Ja, klar, wir testen jetzt zwei verschiedene immer. Orangetöne
1: okay. Oh, oh holla die Walfe. Ja, klar, ah, wir wollen jetzt irgendwie den, den, den Google-Leverage machen. Genau. Bei, bei Google hat das damals Sinn gemacht, ja, und das waren ja 0,03 Prozent mehr Klicks. Das macht bei Google Sinn. Das sind, ja. mehr, das sind mehrere <lacht> Millionen, über die wir da sprechen. Das wird bei euch nicht passieren. Und Deswegen da ist wieder, und jetzt weiß ich sogar mal, wenn ich zitiere, ja, Florian Heinemann, nämlich ja, ich, ich, wir streben immer ein, ein sozusagen lokales Maximum an. Aber was ja sozusagen falsch ist, weil wir gehen immer dann nur vom Status Quo an, Statt uns zu hinterfragen, zu sagen, was ist eigentlich mehr oder minder ein globales Maximum, was auch dann wiederum bedeutet, ich muss mit radikalen Redesigns mal arbeiten. Ich muss mir <lacht> radikal überlegen, welche zwei Varianten ich eigentlich gegeneinander fahren kann. Brauche ich das Hero-Image oben oder brauche ich es nicht? Kann ich darauf vielleicht komplett verzichten und gehe auf einen komplett... Andere inhaltliche Ebene, die hoffentlich noch immer was mit meiner Werbeanzeige vorneweg zu tun hat, ja, aber wo ich genau dann mit radikalen Veränderungen und sowas kann ich wunderbar nicht nur testen, sowas kann ich auch wunderbar in meinen Zahlen dann auch hinten weg, ja, mir wegschreiben wenn ich dann klug bin, dann packe ich das vielleicht noch in mein CRM mit rein und weiß, hat initialen Kontakt über A oder B und dann merke ich auch, okay, Kunden, die wir über das Problem, die Herausforderung oder den Benefit A angesprochen haben, kosten uns im Schnitt 12% mehr versus die, die wir über Thaler angesprochen haben, was ja wunderbar wiederum für unsere Bottomline ist. Und yep. solche Auswertungen kann ich dann wiederum fahren, weil ich halt über Gesamtkonzepte herausgehe und nicht nur über so kleinere, nennen wir sie mal Stichlinge die mich dann irgendwie so ein bisschen am Fuß ärgern, wenn ich im Wasser stehe, sondern
0: radikal halt größere Sachen. Ja, wir haben das, also wo du das jetzt sagst, ne, auch bezüglich der Daten, die wir einfach zum Teil nicht mehr bekommen von iOS zum Beispiel, wir haben es tatsächlich da ganz häufig mittlerweile gelöst, dass wir es einfach komplett ähm, duplizieren. Also, dass wir zum Beispiel auf einer Landingpage ähm, dreimal die gleiche haben und dann halt drei unterschiedliche Anzeigen davor und dann halt wirklich von vorne nach hinten durchtesten über eine Tech-Vergabe dann zum Beispiel, dass wir einfach gar nicht mehr darauf angewiesen sind, dass wirklich ähm, die Cookies zählen sondern halt wirklich einfach später mit Hard Facts einfach sagen können, okay, es kam über das Formular, also war es die Landingpage mit der Anzeige. Ähm, sodass wir dann halt wirklich eine gute Basis haben. Und das ist tatsächlich für alle, die im Solopreneur-Bereich unterwegs sind auch wirklich kleinere KMUs, die einfach auch die, das Budget ja nun mal einfach halten müssen, wahrscheinlich sogar die beste Variante wirklich zu gucken, anstatt in teure Tools zu investieren, weil wir einfach damit wirklich relativ klare Daten immer noch ähm, bekommen können, auch in der Auswertung bekommen können, sodass es da halt wirklich am sinnvollsten ist, darauf zu gehen und dann eben, wie du schon sagst, radikal zu testen. Also ich habe schon die witzigsten Geschichten erlebt, wo wir alle mal sagen, ja, wir wollen ein großes ähm, Hero-Image haben mit Button drauf, so ganz klassisch, wie wir es haben. Und dann testen wir einfach mal oben nur einen weißen Hintergrund mit Text drauf und daneben ein Video zum Beispiel, was halt einfach viel besser funktioniert. Unsere Website oder unsere Landingpage hat mittlerweile für unser großes Programm hat nur noch ein Video oben und äh, daneben einen Text auf einer weißen Hintergrundfläche. Mehr nicht. Und das funktioniert sehr viel besser als unsere früherigen Hero-Image-Geschichten. Also es ist ganz spannend. Es kommt ja immer drauf an. Und es kommt immer wieder drauf an, was die Zielgruppe in dem Moment hat. Und vielleicht auch, was sie in dem Moment satt hat. Weil wir müssen ja mal ganz ehrlich sagen, wie viel Werbung kriegen wir angezeigt? Wie viele Landingpages gucken wir uns an? Wenn die alle gleich aussehen, haben wir halt auch keinen Bock mehr drauf. Und dann sticht die heraus, die vielleicht nicht der Norm entspricht, die jetzt gerade irgendwie ähm, aktuell da draußen ist. Und die gucken wir uns vielleicht eher an, weil wir sagen, ach guck mal, das ist ein bisschen was anderes, als das, was ich mir jetzt schon fünfmal angeguckt habe diese Woche.
1: Natürlich. Also zum einen genau dieser Bruch. Mit mhm. irgendwelchen irgendwelchen Normen ist, glaube ich, auch, ähm, wie wir alle teilweise wissen, gibt ein wunderbares Buch, Ticketing. Vielleicht kriege ich irgendwann auch mal einen Termin mit Sarah hin. Ähm, <lacht> und auf der anderen Seite genau dieses, mir angesprochen, Radikale einfach dann, ja, nicht unbedingt Normen über den Haufen werfen, aber dann sich auch trauen, das zu, mhm. das zu testen. ich glaube, dieses sich trauen ist eine ganz große Herausforderung, als Solopreneur habe ich ja dann einfach die Angst, okay, wenn ich jetzt hier was was großartig verändere, dann geht ja mir irgendwie das, das Business-Bach runter. Nee, ihr könnt ja auch einfach mal sagen, ich packe nur 70 Prozent, also 70 Prozent behält den Status quo bei und ich packe nur 30 Prozent sozusagen auf was anderes. Du musst keinen 50 50 split ja. machen. Ja. Also man kann auch seine Testgrößen, ja, da muss der Test ein bisschen länger laufen und ja, bitte benutzt einen... Benutzt Berechner für die Anzahl des Traffics, für Signifikanzauswertung, für Teststabilität, ähnliches. Ja, das ist Statistik, dafür kein Weg dran vorbei. Nutzt es auch bitte. Und ich glaube, das wichtigste Learning gerade aus dem Bereich ist, trau dich. Mhm. Also wirklich trau dich, Sachen dann auch einfach mal radikal anders zu machen und auch radikal anders dann mal anzugehen und radikal anders zu auch zu vermarkten, mhm. weil du darüber natürlich dann... Und ich glaube, was ganz Spannendes ist, wo wir ja wieder beim Thema Daten dann landen, wir haben ja solche wunderbaren Sachen wie Google Ads. Ja? Und das heißt, ich sehe natürlich auch, über welche teilweise, in welchem Zusammenhang hängen auch Keywords einfach dann gesucht werden zu den jeweiligen Themen. Und darüber kann ich mir natürlich dann auch, und da kann man zum Beispiel wunderbar edward Bonus Sieben Hüte methode nehmen oder Ähnliches, um, um sich darüber dann Gedanken zu machen, okay, wie kann ich im Endeffekt diese Herausforderung, mit dem ich ja jemanden angehen könnte, eigentlich anders framen, damit die Person denkt, oh ja, das ist jetzt genau ich. Weil wenn du es so machst wie alle anderen, dann schwimmst du auch im gleichen Becken wie alle anderen. Ja. Und das heißt, du musst dir ein Stück vom Kuchen, wo alle anderen drin schon rumnagen, die auch noch abnagen, anstatt dass du dir überlegst, okay, hey, wie komme ich vielleicht an eine andere Zielgruppe, um denen dann das Gleiche, mit dem gleichen Produkt, aber, ja, jetzt müsste man es irgendwie sehen. Ich ich die Kuliere gerade viel, <lacht> aber mir geht es gerade darum, um die Ecke dann mal zu denken.
0: So ein bisschen der bunte Hund sein ne? und halt irgendwie seinen eigenen, also eher sein Marketing an den Kunden anzupassen, ähm, dementsprechend eben auch mal zu sagen, okay, wo steht er? Wo steht er jetzt gerade? Wo muss ich ihn dann haben, um dass er ne, das Produkt kauft? Diese Gap irgendwie dazwischen sich anzuschauen und dann eben aber auch zu gucken, okay, wie kriege ich ihn dorthin? Und das kann halt ganz anders sein, als die Konkurrenz es tut. Wie häufig erlebe ich wirklich eins zu eins? Kopierte Kampagnen. Also wirklich, wenn ich will, da ist, da, ist, da ist das Bild austauschbar von, weiß ich nicht, dem Berater oder von, ne, irgendwie, einem kleinen Unternehmen oder einem kleinen Laden. Es ist einfach alles austauschbar. Es ist der Text, ist irgendwie identisch, es vorkommt egal, welches Produkt du da hinten arbeitest. Aber das muss halt rausstechen. Es muss so ein bisschen der bunte Hund sein und eben, ähm, ja. Nicht der 20. Golden Retriever, ne? der dann halt äh, da rumläuft und sich sagt, ja, guck mal, ich bin doch so schön und ich kann doch irgendwie alles Ja, Das ist halt der dritte und vierte und fünfte war halt auch genauso. Also da wirklich rauszustechen aus verschiedenen Bereichen, auch für sich selbst. Ich glaube, da ist es tatsächlich bei den Solopreneuren und bei den KMUs nochmal viel wichtiger, seine Werte da einfach auch im Marketing zu behalten. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin jetzt... Ähm, betreut, die hat einfach auch gesagt hat so, ich kann mit dem ganzen Marketing-Sprech echt nicht mehr, weil meine Kunden da einfach auch komplett sensibel drauf reagieren. Ich muss mhm. was ganz anderes machen. Die kriegt jetzt tatsächlich immer Anfragen von Copywritern. Ne, so nach dem Motto, wir können hier doch noch viel mehr machen und noch mehr und noch mehr. Ja, will sie aber gar nicht, weil er, ihre Kunden exakt das schätzen. Und das ist total spannend, sich das mal anzugucken, äh, dann schwimmt man ja wirklich so richtig gegen den Strom und alle wollen einen bekehren, aber es funktioniert halt für sie total gut so. Und eben diese Daten, die sie da jetzt hat, mit denen sie arbeiten kann, kann sie für den nächsten Launch wieder arbeiten, sie kann für das nächste Produkt damit arbeiten mhm. und damit eben immer weiter reingehen. und ähm, da eben auch spezifisch nochmal nachfragen. Also ne, ich sage immer gerne, eins meiner Lieblingstools ist, gerade im, im Soloprüner-Bereich, ist wirklich direkt auch mit den Leuten mal zu sprechen und immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Also wirklich Validation-Calls zu führen und zu sagen, okay, gut, ich habe die Idee, ähm, das ist das, was ich machen möchte. Ich würde dir dazu gerne zehn Fragen stellen. Und um das aufzuzeichnen und daraus einfach auch Daten und zwischen den Zeilen einfach auch Sachen rauszunehmen, ähm, hilft halt gerade in den kleinen Bereichen. Also Sodopornäre, ja. kleine KMUs können das halt mega gut. Bei einem Großkonzern wirst du das nicht mehr machen. Aber ähm, dazwischen ist es halt gerade wirklich schön, zu gucken, okay, gut, ähm, was, ist, was bewegt dich gerade wirklich? Wo stehst du genau? Also wo ist wirklich exakt der Punkt? Wo kann ich dich abholen, wo ist der Schmerzpunkt, wo möchtest du gerne hin? Also da wirklich an verschiedenen Seiten dann nochmal Daten zu sammeln, die vielleicht dann eben auch den Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz bringen, die das eben nicht tut, sondern halt sich zum Beispiel nur auf Auswertung ähm, von, von Ads oder Ähnlichem ähm, stürzt. Ja.
1: Qualitative Daten over alles. Wenn du, sie, wenn du sie richtig erhebst und nicht ja. nur irgendwie dann aller Bestätigung, hey, du findest doch auch, ja, da muss man sich ein bisschen mit Fragetechniken auseinandersetzen und dafür. Wenn ich jetzt also verstanden habe, okay, da und da habe ich irgendwie ein Loch in meinem Rohrsystem. Mhm. Und wir jetzt ja schon über das Thema Testing gesprochen haben. Und wir gemerkt haben, okay, hey, wir haben da jetzt mal irgendwie ja, einen guten Patch drüber gekriegt und das okay. Ding ja, leckt jetzt mhm. nicht mehr wie verrückt. Was kann ich dann eigentlich tun, damit dieser Patch auch sozusagen Nehmen wir es mal, hängen bleibt. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist so ein bisschen dann das Stichwort Automatisierung. Also wo kann ich dann da vielleicht irgendwie auch mal reingehen, um mir dann darüber Gedanken zu machen. Also ich habe Daten vielleicht irgendwie ein bisschen über, die haben sich das und das Whitepaper oder dieses weitere zusätzliche Dokument oder dieses Excel-File noch runtergeladen oder ich weiß, je nachdem, wie gut dann mein Tracking auch eingerichtet ist. Ja. Mhm. Ähm, haben sich noch irgendwie dazu drei Artikel nochmal bei uns mhm. durchgelesen oder ich weiß, die haben mit dir und der Anzeige interagiert. Also was, was deiner Erfahrung nach macht dann eigentlich auch im Bereich Automatisierung irgendwo Sinn? Oder wie bekomme ich das denn vielleicht wieder raus?
0: Das kommt tatsächlich total darauf an. also ich, Was ich total gerne mache, ist mit, mit sogenannten Punktesystemen einfach auch zu arbeiten und zu gucken, okay, wenn jemand auf eine Landingpage kommt, dann bekommt er zum Beispiel einem Blogartikel einen Punkt. Wenn er sich dann noch eine Landingpage zu einem speziellen Produkt bekommt, bekommt er drei Punkte. Und dann halt wirklich mit verschiedenen Punktesystemen zu arbeiten und im Hintergrund automatisch äh, Bup, bup. <lacht> Automationen, so, guck mal laufen zu lassen, wenn ein bestimmter Punktestand erreicht ist. Also wirklich zu sagen, keine Ahnung, bei sechs Punkten ähm, gibt es die und die E-Mail wird ausgelöst. Bei neun Punkten wird die und die E-Mail ausgelöst. Und zum Beispiel dann zu gucken, wenn jemand dann ähm, gekauft hat und in der Weiterbetreuung zum Beispiel betreut werden soll, hat er zum Beispiel das Produkt gekauft, hat sich alle E-Mails von dem ähm, Produkt angeschaut, ist dann nochmal auf weitere Klicks gegangen, dann kann zum Beispiel ein Upsell auch stattfinden. Also wirklich zu gucken, wie kann man die... Ähm, Kunden ordentlich werten oder die Interessenten ordentlich werten und eben das auch auszuwerten. Sind sie zum Beispiel ähm, auf einen Link gegangen, den ich in der Mail geklickt habe oder haben sie sich dann nochmal weitergeklickt? Das kommt dann natürlich wieder aufs Tra ähm, Tracking an, aber sind sie wie weit sind sie sozusagen reingegangen? Wie lange haben sie sich aufgehalten? Das kann man ja alles an Daten auch nutzen und dann wieder gucken, worauf klickt denn zum Beispiel der Großteil und kann da dann zum Beispiel auch weiter optimieren und äh, den Patch auch noch etwas vergrößern, wenn wir bei dem Bild bleiben, sodass da wirklich gar kein Loch mehr entstehen kann und ich glaube, das ist gerade für die Kleineren wirklich wichtig. Und die Punktesysteme sind mittlerweile ja zum Glück recht schnell eingerichtet, weil auch bei kleineren Systemen, da braucht man kein HubSpot mehr für, glücklicherweise.
1: Ja, HubSpot macht es natürlich sozusagen durch die Gesamtintegration.
0: Genau, aber für die Kleinen ist es meistens ja etwas, muss man sagen, was sich jetzt nicht zwangsläufig lohnt.
1: Natürlich nicht. Also da ist es dann <lacht> je nach Hebel, auch da wieder sich zu überlegen, also auch Marge. Ja, natürlich ist auch okay, wenn du nur sagen wir mal 100 Kunden im Jahr hast, aber da von jeder halt dementsprechend dir ein Tausender, zwei oder drei sozusagen überweist, hm, ähm, kannst du natürlich auch eine an, andere Kundenakquise. Am Ende des Tages landest du wieder bei einer Sache Excel. Ja, rechne dir einfach aus, was du für dein tools zeigst. Aber anderes Thema. <lacht> Ich glaube genau dieses, das, das klassische Sto Scoring. Ja? Also ich habe mhm. ja sowohl ein Scoring, ja, wie viel Abschlusswahrscheinlichkeit rechne ich, also wie viel Interesse rechne ich dieser Person zu, dass sie wirklich irgendwie bei mir das Passende für sich findet, was auch immer sie gerade sucht. Auch das geht im E-Commerce.
0: Mhm.
1: Und zeitgleich auf der anderen Seite dann auch eine mehr oder minder Rentabilitätseinschätzung. Wenn wir jetzt mal sprechen, als KMU, Solopreneur, sonst wie irgendwie oder mit mit sechs oder acht Angestellten, ähm, dann sich dahinter weg natürlich auch zu überlegen, okay, ich weiß durch den Download, wer diese Person ist oder was sozusagen deren Business ist und kriegt natürlich auch aus anderen Quellen dann raus, was sind deren Umsätze etc. pp. Und darüber kann ich mir natürlich dann auch eine Qualität des jeweiligen Leads ja, mhm. mit reinnehmen, zu schauen, okay, ist der überhaupt im Range meines Umsatzes? ja Oder sagen wir mal, okay, ich biete Lösungen an im Bereich Buchhaltung für ähm, Bereiche im Bereich Zahntechnik mit ab 100 Leuten. Mhm. Zahntechniker. Mhm. Das, das sind, glaube ich, in Deutschland, mich schätzen, vielleicht so 1.000 Betriebe. Ja. Keine Ahnung. So, okay, wunderbar. Dann habe ich jetzt schon mal zwei Kriterien. Erstens, überhaupt Zahntechniker, mhm. setze ich jetzt mal voraus, weil irgendwie sind die auf unsere Seite gekommen. <lacht> Zweitens muss ich dann mal prüfen, okay, wie viele Angestellte haben die? Du dann so wunderbare Tools nehmen wie ein Echo Bot oder nimmst North Data oder was anderes, wo du mhm. sozusagen schon mal die Umsätze rauskriegst. Davon kannst du dann auch teilweise zurückfahren auf Mitarbeiteranzahlen und ähnliches. Und dann kannst du dir nochmal überlegen, okay, hey, brauchen die mich? Beziehungsweise warum sind die überhaupt bei mir gelandet? Wenn sie schon bei mir gelandet sind, ja dann wunderbar und sich auch was runtergeladen haben, dann habe ich ja wieder eine andere Möglichkeit. Und damit kannst du dich natürlich dann auch in andere Phasen reinpacken. Klar. Das ist, glaube ich, das, das Schöne. Ja? Also ja. aus den Werbeanzeigen, wenn ich weiß, ich habe in meiner Werbeanzeige etwas, das ist genau zugeschnitten auf Zahnärzte. Und auf ja. der anderen Seite habe ich irgendwas auch für Hautärzte. Also ich mache ich mach Abrechnung, Medizinbereiche mhm. oder sonst was. Ähm, dann kann ich damit natürlich auch dann hinten in meiner Automatisierung, je nach Score, dann das Ganze... also da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt, es gibt nur ein wichtiges Kriterium, segmentiert euch dann nicht zu Tode. Was bedeutet, uns, ja. wenn die Menge da hinten zu klein wird und zu klein ist jetzt auch wiederum rein auf euer Geschäftsmodell zugeschnitten, weil wie gesagt, wir haben jetzt gerade gesagt, hey, Zahntechniker mit 100 Leuten aufwärts gibt es nur 1.000 in Deutschland. Was bedeutet dann klein? Ist eins klein? Ja, ist 10 kleinen, ja, sind 100 kleinen, nö, ich würde schon sagen 100 nicht, weil das sind, das sind 10 Prozent sozusagen des, 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 aktivierbaren Marktes, den du mehr oder minder dann für Deutschland dir nehmen kannst. Also auch da gibt es wiederum, und da landen wir wieder beim Thema Blueprints von, von vorhin, ja, so Vorlagen. Da kann dir jetzt keiner sagen, das und das ist die richtige Zahl. Aber was wir dir sagen können, ist, du musst deinen Markt kennen. Du musst wissen, wie viele Unternehmen, wie viele potenzielle Leads gibt es in deinem Markt und wie viele von denen hast du schon und mit wie vielen kannst du weiterarbeiten. Weil du kannst nicht magischer Art und Weise so eine Art Durchschnittsklickrate auf einmal nach oben prügeln. Das geht einfach nicht. ja? Also im Schnitt hast du höchstwahrscheinlich Öffnungsraten von 20%. Prozent. Ja, oder ja. sagen wir mal 25%. So, das bedeutet, bei 100 Leuten, die das bekommen, sind das 25 Öffnungen. Das, da, da kannst du nicht viel dran drehen. Ja? Da kannst du viel testen. Aber das ist eine Grenze. So, Du wirst nicht auf die 100 kommen. Bedeutet, wenn wir dann den Rattenschwanz weiterrechnen, ja, 25, davon klicken dann irgendwie, sagen wir mal 5%. Ja? Dann machen wir eine Open-to-Click-Ratio. Dann landen wir dann bei 1,5%. So. Das heißt, wir landen dann irgendwann bei zwei Leuten, die du auf der Seite hast. Ja. Damit würde ich dann sagen, 100 ist zu wenig, ja. weil auf 100 werde ich nicht, also ich werde keine zwei Leute kommentiert bekommen, das würde bedeuten, ich müsste eine Conversion Rate von 50% haben auf sozusagen den Zweitkontakt, weil die haben sich ja schon mal bei mir eingemeldet, das heißt irgendwas müssen sie ja vorher schon mal gekauft haben und da landen wir wieder bei Excel, ganz viele dieser Sachen, die wir euch jetzt hier vorrabbeln, müsst ihr halt für euch wirklich mal mit einem Excel oder Google Spreadsheets, geht auch. Ist auch ein wunderbares <lacht> Tool. Müsst ihr für euch durchrechnen. Ja? ja? Wirklich eine kurze Bierdeckelrechnung machen. Rentabilität können wir es auch gerne nennen. ja? Aber lohnt sich es überhaupt, da in einen Invest zu gehen ähm, und sich die Mühe zu machen, bevor man überhaupt sich mit so einem Projekt auseinandersetzt?
0: Ja, und dann halt auch wirklich zu schauen. Ähm, ich gucke dann immer gerne wieder, gerade wenn wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, das ist zu zu nischig. Ne? Also wir sind einfach jetzt gerade in einer zu starken Nische. zu so, gucken, was ist der nächst höhere Schritt, wie viel haben wir da wieder? Und da einfach auch ganz klar zu schauen. Ähm, bei, den, bei den solo da wollte ich gerade nochmal ähm, drauf zurückkommen, bezüglich der Datenerhebung, was total gut funktioniert, gerade im Beraterbereich ist es tatsächlich so, wirklich aktiv einfach nach den Daten auch zu fragen. Also du glaubst gar nicht, wie häufig wenn ich ein Quiz, in welcher Art auch immer ein geartetes Quiz nutze, wenn da, da sitzt ja nur mal eine Person am anderen Ende des Bildschirms. Das darf man sich ja einfach auch immer wieder vor Augen führen. Es sitzt eine Person dort und die entscheidet entscheidet im Idealfall eben auch darüber, funktioniert das hier? Will ich das mit der Person machen oder ähnliches? Das heißt, es ist genauso eine Person wie du auch. Und da ist es total praktisch, einfach mal direkt zu fragen. Also ich habe, du glaubst gar nicht, wie häufig, ich wäre wirklich einfach ganz klar hart fragen, okay, was ist dein Bereich, wo bist du drin? Und da kannst du dann auch mit einem, mit einem Bereich arbeiten und zum Beispiel verschiedene Sachen wieder ausliefern für verschiedene. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Buchhaltung für, Medizin, für den Medizinbereich bleiben, einfach auf der nächsthöheren Ebene. Das ist dann vielleicht, die, der, die komplette Ärzteschaft, sagen wir es mal so, die sind ja auch immer noch einen Teil des Medizin. Also gibt's ja noch deutlich mehr. Es gibt Klinikleitungen und ähnliches da noch oben drüber. Aber wenn wir jetzt mal bei den Ärzten bleiben und die ansprichst und dann einfach abfragst, okay, welche Fachrichtung hast du denn? Normalerweise ist das etwas, was die sofort anklicken. Dann kann man fragen, okay, abseits, also arbeitest du in, Klinik, in der Klinik oder arbeitest du ähm, in der Praxis? Wie viele Angestellte hast du? Wann auch immer. Das sind normalerweise also das ist so der 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 Durchschnitt, ähm, der momentan eigentlich ähm, aktiv ist. Inzwischen fünf und sechs Fragen werden immer beantwortet. Danach steigt exorbitant, also nur ne, exponentiell, die ähm, Absprungrate, was Quizze angeht. Aber fünf bis sechs Fragen beantwortet der über 80 Prozent der Leute, die das Ganze gestartet haben. Das heißt, einfach wirklich aktiv zu fragen hilft, weil es wirklich einfach auch ein Mensch ist auf der anderen Seite und damit kriegst du wirklich die Daten, die du benötigst, direkt von ihm persönlich.
1: Gute alte Vorqualifizierung. Ja. Es geht äh, mittlerweile
0: so schön über automatisierte Tools und das ist einfach etwas, du hattest noch keinen einzigen Kontakt mit dieser Person, hast noch keinen Aufwandbetrieb und kriegst das wirklich über einen einfachen, ein einfaches Tool, was, ich sag mal, in spätestens zwei Stunden aufgesetzt ist, wenn man sich da einmal dran setzt. Also das ist wirklich mega easy und da hast, hast du direkt einen, einen Impact, weil du einfach im ja, im weitergehenden Prozess einfach merkst, okay, cool, ich habe jetzt einfach schon fünf Antworten von dieser Person, obwohl ich noch nie mit der gesprochen habe und kann der im Endeffekt danach wieder in der Automati im Automatisierungsprozess ordentlich ähm, ja die, die Punkte zuweisen, Scoring machen und einfach zu sagen, okay, ja, äh, du kommst jetzt in den Funnel, ne? weil du zum Beispiel nur zwei Mitarbeiter hast, eine kleine Praxis hast, da können wir dir das und das anbieten und das hilft einfach total und dann auch, um ordentliche Kontakte dann wieder ähm, ja, zu konvertieren zum Schluss und halt wieder ja, das ist, ist sozusagen zuzuschneiden und da auch einfach zu gucken, was muss denn wirklich bis ins kleinste Detail zugeschnitten werden. Ganz häufig ist es gerade bei den kleineren Unternehmen eben so, wie du schon vorhin gesagt hast, es sind nicht die 0,03 Prozent, die wir optimieren müssen, es sind die größeren Bereiche. Und da muss es eben nicht so sein, dass du dann 30 E-Mails für die Zahntechniker schreibst, sondern es reicht vielleicht eine spezifische und der Rest darf halt auch wirklich im Allgemeinen gehalten bleiben für die Globalitätswirtschaft.
1: Das ist Also Vorqualifizierung generell, also da immer auf über, über beide Ebenen. ja Sachen, die ich automatisch mitziehen kann und Sachen, die ich irgendwie in direkt, ne, eine Direktreplik bekomme. Ja. Weil ja, klar, wir Menschen haben da einen ziemlich einfachen Hang. Wenn ich schon mal in etwas investiert habe, dann will ich dafür auch sozusagen, dann werde ich nicht vorzeitig abbrechen. Ja. Bedeutet ja auch, so einen Fragebogen sollte man gefälligst testen, ja, um, die, um die Abbruchraten anzuschauen. Und jetzt mal blöd gesagt, solche netten Zahlen wie Mitarbeiteranzahl, auch Gefühl, ja, das kann ein Kriterium sein, aber seien wir mal ehrlich, ich glaube eher weniger, auf der anderen Seite wäre es halt spannend zu wissen, okay, gibt es irgendwelche Spezialisierungen oder ähnliches. Also versucht Ort dann auch wiederum bei diesen Qualifizierungsfragen auf Spezifika einzugehen, die ihr auch mit eurem, oder du mit deinem Produkt dann wirklich auch irgendwie abarbeiten oder anbieten kannst. Stichwort wieder Alleinstellungsmerkmal. Ja. Weil Hey, wie viele Buchhaltungslösungen gibt es da draußen? Ellen, viele. Ja. Ja, so. Wie viele gibt es für den, sagen wir mal, Medizinservice, Bauchgefühl? Auch nicht so wenige.
0: Auch genug, ja. würde ich mal behaupten. So,
1: aber jetzt arbeiten wir uns mal vor und überlegen uns, okay, können wir da noch irgendwas spezifischer machen? Können wir da ja. noch so? Und... Damit du dann auch in deiner Kommunikation auf diese Spezifität mit eingehst, die also genau von Anfang an dann auch wieder, Stichwort ausrechnen, ja, die überlegst, okay, wie hoch könnte da sozusagen die Deckungsgleichheit sein? Ich liebe es dabei, immer dann, wenn ich, wenn ich sowas mache, einfach mit invent zu denken. Ja? Mhm. Leute, ich habe eine Allgemeinheit von Y. Ich habe alle Bäckereien, sagen wir mal. Und davon habe ich dann alle Systembäckereien, die will ich schon mal nicht bedienen. Das heißt, ich habe nur noch alle Bäckereien, lass das noch 20 in Deutschland sein. Mhm. Von diesen will ich alle, die meinetwegen auch glutenfreies Material anbieten. Wunderbar, okay, top. Und von denen will ich dann alle, die im Umkreis von äh, 1000 Kilometern sind. Gut, dann lande ich vielleicht höchstwahrscheinlich wieder bei einer zu kleinen Zahl. Also merken wir, gut, ich muss entweder den Radius ergänzen oder ich muss irgendwie ein digitales. Aber sich solche Überlegungen da Hand auch zu machen, zeigt euch auch, welches Umsatzpotenzial dann wiederum in der Nutzung der Daten steckt. Nämlich nicht nur im Nachgang sich anzuschauen, welche Aktivität hat sich eigentlich gelohnt, sondern auch von vornherein, um sich dann dabei Gedanken zu machen und zu schauen, okay, hey, wenn wir das und das aktivieren können, nehmt eher pessimistische Annahmen anstatt, hm, wissen wir alle, dann sieht man relativ schnell, okay, das lohnt sich. Und das lohnt mhm. sich nicht. Es lohnt sich dafür, einen Freelancer reinzuholen oder eben nicht. Es lohnt sich dafür, in dieses Tool zu investieren oder eben nicht. Und davon hängt natürlich dann auch ab, was für Aktivitäten kann ich überhaupt durchführen. Das ist sau wichtig. Weil die meisten Menschen, wie du einleitend gesagt hast, springen halt rein und sagen so, ich will jetzt aber oder wir haben es schon mal. Und Trala und dann sind wir. Wir haben schon mal den so Schritt
0: zwölf vor dem ersten gemacht. Ja. ja, welche Überlegungen habt ihr
1: euch <lacht> überhaupt gemacht?
0: Ja, und ich glaube einfach, wenn wir an der Stelle, ähm, ja, wirklich... Das Zusammenfassen in Anführungsstrichen ist es, dass sich trauen, loszugehen, aber dann vor allen Dingen eben auch zu gucken, was haben wir an Daten schon. Also wirklich intern mal zu gucken, weil da ist immer etwas da. Also wenn du nicht gerade wirklich am Tag eins deines Businesses stehst, hast du Daten. Ne, du hattest schon mal einen Kunden. Du hast äh, ne, also Auch wenn du wirklich als Solopreneur noch echt klein bist, hast du Daten, mit denen du arbeiten kannst und die immer wieder herzunehmen und dann eben von diesen vielen Metriken auf die wichtigen, spezifischen für dich runterzubrechen, dein Ziel anzugucken und zu sagen, okay, gut, was kann ich denn jetzt hier verändern? Wo muss ich zuerst rangehen? Und dann eben wirklich zu gucken, Step für Step und auch bitte nicht an allem. Ne? Das ist ja auch, wenn wir da wieder nochmal einmal zum Testen zurückkommen und den Testkreis einmal zu schließen. Bitte, bitte, bitte nicht an einem gleichzeitig. Also wie häufig dass ich das erlebt habe, so, ja Lisa, wir haben jetzt hier mal zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja, okay, gut, wir haben keinen Text mehr gleich, wir haben kein Bild mehr gleich, wir haben das Produkt im Zweifel sogar hinten raus schon nicht mehr gleich. Hier kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen, was du da getestet haben willst, weil im Endeffekt halt überhaupt nichts vergleichbar ist. Und ähm, wenn wir da ähm, dann wirklich immer gucken, ja, radikal anpassen, aber halt trotzdem, wenn möglich, in einem Bereich bleiben, des radikalen Anpassens, nämlich da immer zu gucken, okay, gut, was genau ähm, passt jetzt hier also zum Beispiel das komplette Design oder halt wirklich die Texte mal anders anzusprechen oder wie auch immer, aber halt nicht nur einen Satz, sondern dann halt wirklich komplett unterschiedlich.
1: Einer der schönsten Sachen dahinter ist wirklich, sich immer zu überlegen, was würdest du denn selbst dann sozusagen auch mhm. mal erwarten, sich in die, in die, in die Schuhe der, der Kunden zu setzen? Und klar, wenn ich ein sauberes Testsystem habe, dann verändert sich da jetzt ja für mich durchgehend nicht wirklich was, ja, außer wir sprechen dann über den sogenannten Novelty-Effekt, wo auf einmal ich auf eine neue Katalogseite komme und die sieht komplett anders aus als vor zwei Tagen, wo ich dann irgendwie drauf war. Ungelogen hatte ich gerade ähm, bei einem äh, Möbelhändler. Mhm. Dementsprechend da, hm, das war ein bisschen strange, da hat auf einmal der Katalog auch nicht mehr funktioniert. Aber ich schweife ab. Das Allerwichtigste von allem, glaube ich, wenn man alles mal zusammennimmt, was wir bis jetzt besprochen hatten, war genau dies eine Teststrategie auch zu haben, weil wenn du auf einmal anfängst, radikal alles einfach chaotisch zu testen mhm. und du nicht mit einer Strategie vorgehst, dann weißt du auch nicht, was hat diese Veränderung im Verhalten mhm. eigentlich ausgelöst. Ja. Weil das Schöne ist, wenn ich einmal weiß, okay, vielleicht ist es dieses Bedürfnis, das ich jetzt auf einmal in der Werbeanzeige angesprochen habe, dann kann ich das ja auch in meinen anderen inhaltlichen Ebenen mit ansprechen. Auf meiner Landingpage, auf meiner Produktdetailseite, in meiner Abschlussseite oder irgendwo anders. Das sind ja das sind ja wirklich Learnings, die ich dann über meine gesamte Customer Journey immer ziehen kann. Wenn ich aber randomisiert ohne Ziel einfach Sachen abändere und höchstwahrscheinlich dann auch noch irgendwie im, im gesamten Funnel 20 Veränderungen mache und damit auch nicht mehr hundertprozentig weiß, was, womit, wann, wie interagiert hat, dann kannst du dir das halt alles wörtwörtlich, was wir vorher hergeleitet haben, mit ja, das lohnt sich, und ja, da haben wir den höchsten Dropout und da haben wir auch einen Return, wenn so und so funktioniert. Und da haben wir auch die Daten für uns ganz zu testen und ja, wir haben es auch qualitativ hergeleitet und wir haben das Interview geführt und all das, wenn du da nicht eine Hypothese drüber spannst, dann ist halt endgültig dein gesamtes Investment für die, für die Cuts.
0: Ja. Dann sind wir beim Chaos angekommen. Und nicht mehr beim Kreativen, sondern beim Völligen. Oh ja.
1: Und dann ist halt Geld weg.
0: Dann ist Geld weg. Dann kannst du es direkt auch tatsächlich aus dem Fenster schmeißen. Dann freut sich noch jemand. Oh, oh schätzt <lacht> ja, dann, <lacht> dann machst du wenigstens
1: irgendwelchen anderen Menschen einen Freund.
0: Genau.
1: Mega, mega wichtiges Thema, was wir wirklich hier gerade besprochen haben. Von, wie finde ich eigentlich Testideen über generell mal das Thema Testing hin dann wirklich zu auch einer Rentabilitätsbetrachtung eigentlich von dem Ganzen. Bis hin zu, bitte nehmt eine Strategie und schmeißt nicht irgendwie random irgendwelche Sachen gegeneinander. Lisa, sau, sau cool, wie gesagt, dass du die ganze Zeit genommen hast. Wie immer, zum Abschluss zwei Sachen. Erstens, was möchtest du, was die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Episode mitnehmen? Und zweite Sache, wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Eine einzige Beschränkung gibt's. Ich kennen die Zuhörer auch schon bis zum nicht mehr. Du darfst mir nicht danken, <lacht> ähm, weil das tue ich, weil du hast deine Zeit ja hier gerade investiert, um mich aufzuschauen und zufälligerweise auch die anderen und deswegen vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und damit bleibt mir nur noch zu sagen, Lisa, the stage is yours. Danke dir. <lacht>
0: Ja, was sollst du mitnehmen, wenn du jetzt hier zugehört hast? Ähm, ich hoffe, du nimmst mit, dass du definitiv kein Blueprint aus dem Internet nimmst, sondern dir eine individuelle Lösung selbst erarbeitest. Und ja, das kostet ein bisschen mehr Zeit, das kostet dich auch ein bisschen Aufwand, aber trotzdem ist es so, dass wenn du ähm, dich darauf ähm, verlassen kannst, was du dort an Daten hast, was du an Strategie dir erarbeitet hast, dann hast du den viel, viel, viel viel besseren ähm, Output, als wenn du dir einfach irgendeinen Blueprint aus dem Internet nimmst. Und ich glaube, wenn du das heute schon mitnehmen kannst, das sind wir beide, glaube ich, ganz Glücklich, der Philipp und ich, denn das ist wirklich etwas, was wir viel zu häufig erleben. Dass, ähm, damit hat er wirklich einfach Geld.